0: Auf der FIBO in Köln. FIBO ist ja die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, wie sie sie selber beschreibt. Da dreht sich es natürlich auch um Ernährung und um diverse Produktneuheiten aus dem Bereich Food. Und in dieser Episode verrate ich dir, welche fünf Produkte mich dieses Jahr besonders angesprochen haben. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung eben das Beste aus sich rausholen können. Ja, ich war dieses Jahr kurzfristig auf der FIBO, genau genommen am Messestand von Quäse. Ich bin dort eingesprungen und habe praktisch von Donnerstag bis Sonntag dort gearbeitet. Allerdings war ich vorher schon ein paar Mal auf der Messe und wusste so ungefähr, was mich erwarten würde. Was ich allerdings noch nicht kannte, war der berühmte Ansturm am Wochenende, insbesondere am Samstag. Das war natürlich meine Premiere und es war schon so, wie man auch gesagt hatte. Also gut, was los. Damit ich jetzt außerhalb vom Stand auch noch ein paar Eindrücke sammeln konnte, habe ich dann meine Pausen dazu genutzt, mich in anderen Hallen und an anderen Ständen umzuschauen. Und naturgemäß zieht es mich natürlich zu den Firmen oder an die Stände der Firmen, die irgendwas mit Nutrition oder Food bzw. Ernährung oder Lebensmitteln zu tun haben. Und davon gibt es ja eine sehr breite Palette auf der FIBU. Am spannendsten wird es für mich, wenn, ja, wenn, wenn so eine interessante Produktidee dahinter steckt oder vielleicht eine neue Erkenntnis zu irgendeiner Zutat, die dann in einem Lebensmittel verarbeitet wird. Und wenn man sich mit den Leuten unterhält oder gerade auch mit den Gründern von so Start-ups, dann... Erfährt man schnell, dass eine ganz spezielle Geschichte häufig hinter dem steckt, was dann an Entwicklung stattfand, beziehungsweise hinter der Firma dann letzten Endes. Und häufig wird auch das entwickelt, was man sich wünscht, was es aber noch nicht auf dem Markt gibt. Und das finde ich ganz spannend, ist auch mutig und das macht für mich so ein bisschen auch den Reiz aus. Natürlich probiere ich auch gerne irgendwas Neues, das gehört auch dazu. Und auf einer Messe gibt es auch genügend Produktmuster, wo man mal was probieren kann, klar. Was mich allerdings nicht so sehr anspricht, das ist all das, wo, ja, wo schnell klar ist, da sind reichlich künstliche Aromen drin und da ist auch Süßstoff verbaut worden. Das macht mich rein so vom Geschmacksprofil nicht wirklich an, deswegen lenke ich meinen Fokus immer auf die Sachen, wo wirklich noch ein Großteil an natürlichen Zutaten drinsteckt. Das ist für mich so eigentlich der größte Reiz bei Produktneuheiten. Wie kann ich das so gestalten, dass ich Dinge nutze, die ja letzten Endes die Natur bietet und auf der anderen Seite aber auch was Leckeres, Praktisches daraus mache. Kommen wir mal zu den fünf Produkten, die mir bei meiner kurzen Reise über die Messe praktisch besonders aufgefallen sind. Ich schicke mal noch einen Hinweis vorweg. Ich habe wirklich nichts geschenkt bekommen an irgendeinem Stand. Ich wurde auch nicht bestochen oder mir wurde auch nicht nahegelegt. Erzähl doch mal davon, mach ein bisschen Werbung davon. Alles nicht der Fall. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist wirklich ganz allein meine Haltung, mein Eindruck. Und das hat nichts mit. Werbung zu tun. Kommen wir mal zum Ersten. Das ist ein ganz kleines Startup gewesen, was mir in Halle 8 aufgefallen ist, ganz versteckt und zwar ist das ein Adaptogen-Café gewesen von einem kleinen Startup aus Großbritannien von London Nootropics. Die waren das erste Mal mit ihrem Produkt außerhalb Großbritanniens unterwegs, so haben sie es mir erzählt und ja, sind so dabei, den deutschen Markt ein bisschen kennenzulernen und Kaffee ist für mich ja immer etwas, wo ich kaum Nein sagen kann, eigentlich nie und deshalb musste ich natürlich stehen bleiben. Was ist dieser Adaptogen-Kaffee? Es handelt sich um Instant-Kaffee, der war ja so pulverförmig in kleinen Beutelchen, das kennst du von den Teebeutelchen, die Größe und die hatten insgesamt drei Sorten und man hat im Prinzip, so steht es auch auf der Zutatenliste, Barista-Style-Coffee genommen und dann sind in jede Sorte jeweils noch zwei Adaptogene, das sind letzten Endes Pflanzenextrakte, ergänzt worden und ich habe auch überall in allen Produkten noch natürliches Aroma entdeckt. Man gießt es dann auf mit heißem Wasser, und die schreiben auch, man möge ja maximal zwei Portionen pro Tag trinken. Was hat es jetzt mit diesen Adaptogenen auf sich? Das sind ja natürliche pflanzliche Wirkstoffe, wenn man so will. Die kommen in Wurzeln vor von Pflanzen, sind manchmal auch in diversen Kräutern enthalten oder auch in Pilzen. Und dieses Wort Adaptogen stammt vom lateinischen adaptare und da geht es um Anpassen oder sich anpassen und wenn man diese Produktbeschreibung durchliest, dann kommen sehr oft so Begrifflichkeiten wie der Körper passt sich neu an, reguliert sich, balanciert sich aus, positive Wirkungen auf den Körper sind natürlich immer schön, so ganz allgemein formuliert und es geht sehr viel um Stress reduzieren oder besser mit Stress umgehen, es geht um Sowas wie besserer Fokus, gegen Anspannung, gegen Gereiztheit, für mehr Vitalität. Solche Dinge sind dann Thema. Es geht darum, dass irgendwas angesprochen wird, getriggert wird. Das ist ja bei Kaffee auch ein Thema, rein vom Koffein her. Und die wollten das ein bisschen spezifischer haben und nutzen dazu diese Pflanzenextrakte. Fand ich ganz interessant, so von der Idee her. Natürlich kann man, wenn man das probiert, nicht sofort irgendwie was einschätzen und sagen, boah, das hat bei mir genau die Wirkung, mein Nervesystem, das war so richtig fit, ich konnte mich super konzentrieren, das ist schwierig auszumachen. Vom Geschmack her, muss ich sagen, fand ich es ganz interessant. Es war nicht so dieses typische Kaffeearoma oder dieser Kaffeegeschmack. Da war nichts Bitteres, es war eher so eine malzige Note mit dabei. Es war vielleicht... Ja, von der Farbe hatte es natürlich die klassische Kaffeefarbe, schwarz oder dunkelbraun bis schwarz, aber diese herbe, bittere Note, die war nicht dabei, muss ich klar sagen. Fand ich aber auch sehr angenehm, wie er dann war. Mir fällt es ganz schwer, das zu beschreiben. Es hat so eine Mischung für mich aus Kaffee und so Malzkaffee oder Getreidekaffee gehabt. Konnte man jedenfalls gut und diese Begrifflichkeiten, um vielleicht mal noch ein Beispiel zu nennen, was da an Adaptogen reingemischt wird, das erinnert vom Namen her doch sehr an diese indische Ayurveda-Thematik oder an die traditionelle chinesische Medizin. Sowas wie Ginseng hat man ja durchaus schon mal gehört. Ne? Oder, was auch ganz spannend ist, Cannabinoid. Auch etwas, was man aus Hanf nutzt oder aus Hanf gewinnt. Oder sowas wie Vitalpilz Cordyceps, das werden wir gleich noch haben, weil das Ding mir in einem anderen Produkt nämlich auch nochmal begegnet ist. Und da geht es um Fördern von Ausdauer, Das sind wir beim Sportler, um eine bessere Sauerstoffzufuhr. Also man nutzt Pflanzenextrakte offensichtlich jetzt noch mehr oder hat da einen gewissen Trend entdeckt, um Lebensmitteln spezielle stimulierende Wirkung auch zuzuschreiben. Erstmal natürlich in der Theorie, was da wissenschaftlich draus wird, bleibt eine ganz spannende Frage. Das war der Adaptogen-Kaffee. In drei Sorten kann man meines Wissens online bestellen, aber halt noch gegen Pfund, weil die ja in Großbritannien sitzen. Kommen wir mal zum zweiten Produkt. Das ist ein Ausdauer Twink. Man könnte auch sagen, so ein Elektrolyt- oder Iso-Getränk von der Firma Pace. Das Produkt an sich nennt sich Pace Go und dort sind wir wieder bei diesen Adaptogenen und zwar haben die ein Spezielles genutzt, nämlich diesen Cordyceps Vitalpilz. Den hatte ich ja gerade schon mal angesprochen und da handelt es sich bei Pace um ein junges Unternehmen aus Hamburg. Warum haben die diesen Cordyceps Pilz genommen? Die haben natürlich auch geguckt, was sagt denn die Wissenschaft? Was gibt es an Studien dazu? Und das macht es wiederum interessant. Da heißt es dann, ja, bessere Konzentration, mehr Fokus während des Sports, höhere Sauerstoffaufnahme, damit geht ja auch immer eine bessere Ausdauerleistung einher, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung, man ist also länger leistungsfähig im Prinzip und dann kommen noch so schicke Sachen wie antioxidativ, entzündungshemmend und reguliert das Immunsystem. Das sind ja alles Dinge, wo man erstmal sagt, oh ja, wow, was ich ganz schön finde und auch wirklich so in der Form selten erlebt habe, ist, dass die dann auf ihrer Website auch Studien anbringen, die sich mit genau diesen Punkten beschäftigen, wo es dann heißt, das könnte tatsächlich der Fall sein. Nun muss man dazu sagen, das schreiben die auch, das sind erstmal sehr kleine Studien gewesen mit geringer Probandenzahl. Man muss abwarten, was dann größere Arbeiten zeigen, aber... Die Situation sei sehr vielversprechend. Das ist sehr ehrlich und das ist auch genau das, was häufig passiert, wenn wir so neue Substanzen haben oder zumindest in Produkten verarbeitete neuartige Substanzen. Das ist der eigentlich bessere Begriff dazu. Dann kann man nicht davon ausgehen, dass man sofort weiß, wie die Wirkung genau zu beschreiben ist. Da muss man sich ja erstmal ranarbeiten und gucken, okay, wir nehmen eine kleine Gruppe, was kommt daraus? wenn wir uns eine wissenschaftliche Fragestellung überlegen und dann wird das immer ein bisschen kompakter und jede wissenschaftliche Arbeit führt zwar zu Ergebnissen, wirft aber auch immer neue Fragen auf. Deswegen ist das so eine never-ending-Story. Und wenn man damit ehrlich umgeht, finde ich das klasse. An und für sich gibt es diesen Cordyceps-Pilz schon sehr, sehr lange. Der spielt ja auch in der traditionellen chinesischen Medizin eine Rolle, und das Ding stammt übrigens aus den Hochebenen Tibets. Also mit Hochebene sind wirklich 3.000 bis 5.000 Meter über Null gemeint. Und was ich auch sehr interessant finde, das Teil ist richtig teuer. Da reden wir von bis zu 20.000 Dollar pro Kilogramm. Das nimmt man natürlich nicht für die Lebensmittelproduktion. Das kann ja kein Mensch bezahlen, was da am Ende an Produktkosten entstehen würden. Also es gibt noch kultivierte Formen von diesem Cordyceps-Pilz, keine Sorge, so teuer ist es da doch nicht, das Döschen mit dem Getränkepulver, aber es ist natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden, klar. Ich habe das dann auch probiert, dieses Getränk, und so vom ersten Augenschein her strahlte mich so ein leuchtendes Orange an und ich dachte zuerst an, tatsächlich Fanta vom Farbton her und dann hat man auch sofort die Assoziation Orange im Kopf und ich war total überrascht, dass überhaupt kein Aroma drin war und auch rein geschmacklich. Ja, man wirklich sagen muss, es hat neutral geschmeckt, nach nichts im Grunde. Da war nichts süß. Kein Orangenaroma, keine Süße, obwohl, und das hat mich wirklich fasziniert in der Zutatenliste, Mehr Glukose drin war, deutlich mehr Glukose drin war als Maltodextrin. Also da hätten andere Produkte wirklich süß geschmeckt. Das fand ich sehr spannend. Also wie die das hingekriegt haben, hut ab. Ob die ganzen Vitamine und Mineralstoffe, die noch in dem Getränk vorkommen, so sinnvoll sind und ob die wirklich ihren Weg aus dem Darm ins Blut finden während der Belastung, das sei mal dahingestellt. Das haben ja andere Produkte auch das Problem oder die Herausforderung, nennen wir es mal so. Da muss jeder selber für sich gucken, was da. Passiert und sinnvoll ist. Ja, klassischerweise ist auch das Produkt vegan, laktosefrei, glutenfrei. Das hatten wir bei dem Kaffee im Prinzip auf, hatte ich nur noch nicht erzählt. Kommen wir mal zum dritten Produkt. Da muss ich sagen, standen auch immer die großen Menschenmassen an diesem Stand. Das war in Halle 5, genauso wie das Getränk oder 5,2, was ich eben vorgestellt hatte. Es geht um eine Haselnuss Milchcreme. Nennt sich, also Produktname ist Wasel. Und da kann man schon so ein bisschen herleiten. Ne? Hazel ist die Haselnuss und Wasel ist sozusagen von Whey, Englisch für Molkenprotein und Hazel, so zusammengeschweißt. Wir haben also praktisch, ja, wenn man so will, einen Pendant zum Nutella, nur eben ein bisschen proteinreicher. Und diese Haselnuss-Milchcreme, die gibt es in hell und in dunkel. Und die haben so als Slogan... Zucker raus, Protein rein. Was nehmen die anstelle von Zucker? Die haben Isomalt dabei, das ist ein Zuckeraustauschstoff. Geschmacklich dem Zucker sehr ähnlich, das merkt man dem Produkt auch an. Da ist nicht Süßstoff verarbeitet worden, wo man ja dann diesen, diesen leeren Nachgeschmack hat. Das fand ich gut. Der, das, das Produkt ist auch schön cremig. Also da ist nichts, manchmal hat man ja bei so Fettcremes so eine sandige Konsistenz. Ist überhaupt nicht gewesen, haben die wirklich super hinbekommen. Es war auch weich bei Zimmertemperatur, die haben allerdings als Fett und das ist auch ein Punkt, warum das Produkt entwickelt wurde. Der Firmengründer wollte gerne, weil er selber als Kind schon Haselnuss oder Nuss-Nougat-Cremes gemocht hat, wollte gerne ein Produkt ohne Palmöl herstellen und die nutzen logischerweise auch kein Palmöl, was ja in Nutella vorkommt. Die nutzen Kokosfett und Sonnenblumenöl. Und wenn ich Kokosfett habe, dann kann es natürlich auch sein, dass das ein bisschen fester wird. Das kennen wir auch von anderen Produkten mit Kokosfett, wenn ich das kühle. Das liegt einfach an den Fettsäuren. Man hat es ja bei Zimmertemperatur probiert, deswegen kann ich auch nur das so einschätzen. Da ist es wirklich sehr angenehm. Und ich fand es auch geschmacklich wirklich deutlich besser als erwartet. Die haben übrigens auch... In der dunklen Variante ihrer Creme 13% Haselnusskerne eingearbeitet, genauso viele wie in Nutella. Übrigens, und in der hellen Variante ihrer Milchcreme, da sind sogar 20% Haselnusskerne. Also dann ist der Name Haselnuss Milchcreme mehr als berechtigt. Ja, die nutzen Haselnüsse aus dem Schwarzmeerraum, also direkt aus der Türkei, wo die halt herkommen oder wo die normalerweise beheimatet sind die Haselnüsse, das fand ich ganz interessant und die Firma, die dahinter steckt, die heißt Kay, schreibt sich C A Y und die haben noch so Gourmet Haselnusscremes im Angebot, wie ich recherchiert habe und das Produkt wird in der Türkei hergestellt und ich gehe mal davon aus, dass sie diese waselcremes auch dort herstellen. Warum soll man zwei Standorte haben? Wenn einer schon installiert ist, so ist zumindest meine Logik, aber das habe ich jetzt nicht explizit nachgefragt. Im Vergleich zu Nutella muss man sagen, ist der Energieanteil natürlich vergleichbar. Fett ist ja in beiden reichlich drin. Die haben zwar 20% Protein in ihrer Creme, aber man muss halt sagen, wenn ich 100 Gramm von dieser Creme esse, habe ich auch, ich glaube, 580 Kalorien geschluckt. Das muss man halt wissen. Ne? Das gibt auch... Proteinquellen, die sind fett- und bzw. energieärmer. Aber in dem Fall geht es ja um eine nuss creme die ein bisschen reicher ist am Protein und weniger klassischen Zucker enthält. Das ist die Idee und das haben die echt gut gelöst, muss man sagen. Kann man auch alles online bestellen. Und dann ist mir noch was super Leckeres aufgefallen, in Halle 5.2 genauso wieder. Nennt sich Banner Bar. Da geht es um Riegel. Wie der Name schon sagt, Bana, ban, banana, also aus getrockneten Bananen und Bar für englisch Riegel, ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die haben das 2019 gegründet oder hatten da zumindest ihre ersten Produkte am Markt. Und da steckt ein Lebensmitteltechnologe dahinter, der während seiner Studienzeit die Nase also voll hatte von diesen Riegeln mit Datteln oder so Müsli-Riegeln. Der wollte so ein Nussfruchtriegel machen, der... Anders ist. Und da gibt es einen Flyer, den die auch dabei hatten, und da stand drauf: Europas erster, eben Biofrucht und Nussriegel auf Basis getrockneter Bananen. Und die haben in ihren Riegeln, es gibt vier Sorten insgesamt, auch immer zwischen 45 und 50 Prozent getrocknete Bananen dabei. Damit ist gemeint, dass die wirklich diese braunen Bananenstücke, die getrocknet ja auch erhältlich sind, nutzen, nicht diese, diese Bananenchips. Die kommen ja wesentlich öfter vor, also das nicht. Und damit habe ich natürlich auch ein ganz anderes Aroma. Und die haben so eine direkte Kooperation mit denen, die die Bananen anbauen. Und da fließt auch ein Teil ihres Gewinns dorthin zurück, weil die natürlich auch sagen, Bananenanbau aus fairem Handel ist uns wichtig und deswegen leisten wir da auch unseren Teil. Die Produkte selber haben das EU-Bio-Siegel. Haben wenig Zutaten, also vier bis sechs, wenn man auf die Zutatenlisten schaut. Natürlich auch vegan, ist ja auch klar, pflanzliche Zutaten, glutenfrei. Und man merkt schon natürlich das Bananenaroma. Die eine Sorte mit Limette und Mandel, da ist es vielleicht am wenigsten intensiv. Also wenn man sagt, na, Banane nicht so meins, dann muss man die Sorte nehmen. Ansonsten gerne die anderen. Ich fand es echt sehr, sehr lecker, auch die Produkte kann man online bestellen. Fand ich überhaupt ganz interessant, dass alle, die auf der Messe vertreten waren, die Möglichkeit hatten, online äh, zu bestellen und gar nicht im klassischen Handel ihre Produkte bereits anbieten. Fünfte Geschichte, da geht es um Joybräu. Wie der Name schon sagt, verbirgt sich dahinter Gebrautes. Die Marke Joybräu gibt es schon ein paar Jahre, ich meine 2018 waren die auch schon auf der FIBO. Damals habe ich das auch probiert, auch immer gut, was los am Messe stand. Und in der Zwischenzeit ist nochmal einiges passiert. Die haben ihren Magenauftritt überarbeitet und die haben auch die Rezeptur überarbeitet. Zum Glück muss ich sagen, ich war sehr positiv überrascht und war froh, dass ich nochmal probiert hatte. Die haben ja gesagt, wir machen alkoholfreies Bier, sagen von sich selber auch, es ist das erste Sportbier weil sie natürlich auch bestimmte Bedürfnisse von Sportlern mit bedacht haben und es gibt insgesamt drei Sorten. Die Grundidee war zu sagen, wir wollen gerne was haben, was als Pendant zu diesen klassischen Proteinshakes daherkommt, was also eine gewisse Menge an Proteinen mitbringt und aber eine herbe Geschmacksnote bietet, weil ja sonst vieles auch in dieses süß und fruchtig und aromatisierte geht, und da ist es spannend. Die große Herausforderung ist ja, wenn ich Aminosäuren habe, haben die ja so ein bisschen seltsamen Geschmack. Ne? Und das dann in Bier zu packen, ist wahnsinnig anspruchsvoll. Das hat auch eine ganze Zeit gedauert. Da haben die auch wirklich ein paar Experten mit hinzugezogen. Und das, was am Ende rausgekommen ist, kann sich wirklich sehen lassen bzw. ist geschmacklich echt jetzt... So, dass man sagen kann, ja, das hat auch wirklich was mit Bier zu tun. Und es sieht aus wie Bier, es hat diese herbe Note, wie man sie auch kennt. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich trinke relativ häufig alkoholfreies Bier. Immer dann, wenn ich auch mit dem Auto irgendwie unterwegs bin, bin ich da konsequent. Und von daher habe ich eine gewisse Geschmackspalette auch parat und habe die alle probiert. Die haben einmal Vitaminbier, wo sie halt drei Vitamine eingemischt haben. Das erinnert geschmacklich an alkoholfreies Pilz. Und dann haben die zwei Proteinbiere. Eins ist light, da sind jetzt nur 7 Gramm Protein drin. Und das erinnert geschmacklich so eher an so ein Lagerbier, das sagen die auch selber. Und dann haben wir nochmal Proteinbier Zitrone mit ja, 15 Gramm Eiweiß. Und das ist geschmacklich in Richtung Radler konzipiert. Also wirklich gut gemacht und in diesen Proteinbieren sind immer so knapp die Hälfte BCAA drin. Und wenn man jetzt zwei von diesen Proteinbier Zitrone trinkt, da hätte man 30 Gramm Eiweiß. Das ist so das, was klassischerweise in so einem Shake auch meistens oder sehr häufig vorkommt. Also das waren mal so fünf Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe dir zum Stöbern alle Links in die Show Notes gepackt von den Firmen, die ich so benannt hatte und ergänze gerne nochmal, dass ich von denen nichts geschenkt bekommen habe, sondern dass einfach nur das war, was meine persönliche Haltung zu diesen Sachen ist. Und lass mich dir Folgendes noch mitgeben. Wenn du für dich irgendwo mal neue Produkte oder Lebensmittel entdeckst, dann... Schau dir immer die Zutatenliste an und frag dich, was verstehst du nicht? Was kommt dir irgendwie komisch oder chemisch vor? Guck dir die Produktversprechen an, die dabei sind. Sind die für dich nachvollziehbar? Einfach, da reicht der gesunde Menschenverstand. Und wenn dir was unklar ist, dann frag ruhig entweder beim Hersteller nach. Die haben alle auch einen Verbraucherservice. Lass dir das erklären. Wenn dir das nicht so ausreicht, dann frag auch nochmal einen Experten. Nachfragen kostet nichts. Und wird meiner Einschätzung auch... Viel zu selten gemacht, leider. Und überall, wo steht, könnte sein, das, muss man klarerweise auch dazu sagen, ja, da ist es halt noch nie sicher. Und wenn du selber vielleicht vor kurzem mal ein neues Lebensmittel irgendwo entdeckt hast, vielleicht im Supermarkt oder in der Werbung wo auch immer oder du vielleicht länger schon so ein bestimmtes Lebensmittel konsumierst und einfach wissen willst, was ich davon halte oder du eine Frage zu einem Lebensmittel hast, dann schreib mir doch eine E-Mail an feedback at Auch diese Mailadresse findest du nochmal in den Show Notes und ich werde das dann in den nächsten oder in einer der nächsten Episoden beleuchten. So ihr Lieben, an dieser Stelle mache ich einen Punkt und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Juli.